0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi vas še enkrat rada povabila na Moneyhow Live, ki se bo odvil v živo 20. aprila ob 17. uri v Kristalni palači v Ljubljani. Imamo že prva potrjena imena naših gostov in sicer seveda bo z nami Andraž Graha, iz podjetja Capital Genetics, večkratni gost Manikal. prav tako tudi Damjan Merlak, serijski podjetnik, investitor, kriptomiljonar. Z nami bo tudi Egon Zakrajšek, ki je 25 let bil zaposlen v Ameriški centralni banki, zdaj dela na Banki za mednarodne poravnave v Švici. Z nami bo preko zuma iz New Yorka tudi na Izbizijak, iz kriptomenjalnice Bitstamp, tudi njega ste imeli že večkrat preložno slišati na Manihau. Pridružil se nam bo tudi Boris Cergol, ki smo ga zadnjič gostili, vezano na umetno inteligenco in pa Chad GPT, Je poznavalec trendov na področju umetne inteligence in si vodja podatkovne discipline v podjetju Endava. V preteklosti se pa tudi ukvaril z trgovalnimi strategijami. Gost bo tudi Tomaš Torfa. Večino življenja je preživel med Silicijo v dolino in Berlinom, ustanovil je tudi nekaj uspešnih startup zgodb. Bil je angelski investitor, zbral več kot 100 milijonov evrov in seveda je kot človek z res veliko izkušnjami bogata zakladnica znanja in izkušen. Z nami bo tudi Andraž bril ocenjevalec vrednosti nepremičnin in partner v Capital Genetics. Tudi njega ste imeli že več kot preložno slišati na Money How. Pogledali bomo, kaj se dogaja na trgu nepremičnin, kdaj bodo cene začele končno upadati. potrditve ostalih gostov še čakamo. Mislim, da bo to vse zgodilo vse v tem Tedno. Vse objave oziroma vsi gosti so navedeni tudi na spletni strani moneyhow.si pod zavihkom dogodki, tako da vabljeni, da si tudi pogledate to na spletni strani. Uh, bomo pa tudi aktualizirali uh, program, uh, ki se bo odvil na How Live, tako da bomo aktualni in zanimivi. Vabljeni, da se nam pridružite pred natanko letom dni sem pripravila posebno serijo epizod o posledicah ruske invazije na finančne trge, kripto bančništvo in tako dalje. Eno leto zatem vojna še vedno delja in se stopnjuje, posledice pa čutimo prav za si. Danes bo z blažen Hribarjem, članom oprave Pokoninske družbe A, preverila dogajne na finančnih trgih eno leto po invaziji. Zdravo Blaž.
1: Pozdravljena Marja. Hvala za povabilo.
0: Z veseljem. Mal si zadihan.
1: Ne, vse je v redu, malo sem mogu kaj lepo spraviti pisarno.
0: No, vela. E, a kar greva pogledati malce na trg, um, greva najprej, najprej pogledati na delniški trg. Veliko se je zgodilo v enem letu, Evropski borzni trgi se približuje rekordnim ravnem, če pogledava enoletno obdobje, vidimo, da so se nasnosti v Evropi So še vedno enomestne uh, v ZDA, uh, so tečajnice obarvane rdeče. Če pa pogledamo malce krajše obdobje, recimo letošnje, torej januar, februar, vidimo več optimizma med vlagateli, saj so tečajnice letos tako čez lužo. Kot v Evropi obarvane zeleno, v Evropi celo vidimo dvomestne donosnosti. Mogoče sem še to, preden grevam vam analizirati to, te donosnosti. Ko pogledamo indeks strahu in pohlepa, ki ga izračunava iz različnih kazalnikov cnn Money, ta kaže na pohlep. Sam indeks VIX, ki pa prikazuje nihajnost na borzi, se je precej umiril, je bolj stabilen kot pred letom dni, torej ta psihologija vlagateljev na borzi je res, res zanimiva. Se strinjaš?
1: Drži, se strinjam. In uh, ravno recimo s psihologijo no, oziroma odzivanjem širše javnosti, Pa tudi potem voditeljev, ključnih odločevalcev v razvitem svetu ne, a, lahko potem a, nekako pojasnimo, kako so se gibali svetovni delniški indeksi, ali evropski, ali ameriški. No. A, generalno, ja, seveda vojna nič, nič dobrega ni prinesla, tako nobena. Ne trgi so temu ustrezno se negativno odzvali. Je pa res, da je večina ljudi mogoče na prvo žogo, na čustven odziv, ki je ekstremno bil negativen, ne? generalno posvetil na celotno invazijo Ukrajine, so pričakovali večje, bom rekel, patce, se mi zdi. No? Je bilo lansko leto negativno, drži, ampak znotraj celotne zgodbe je bilo tudi kar neki zmagovalcev, sektorjev zmagovalcev in v bistvu celotna zgodba, zakaj so sedelniški indeksi lanskimi ni tako, kot so vse, samo deloma pojasni Ukrajina oziroma predsem energetska kriza, glavnino pojasnila bi jaz prej v temu, da je bilo to uh, prvo popandemijsko, prvo pravo popandemijsko leto ne, in da se je uh, številno tisto, kar se je dogajalo med uh, ukrepi, za zazevalnimi ukrepi, končalo in to končalo odločno in monč, močno. Ne, in to je povzročilo tiste, bom rekel, prve tudi probleme no, za kapitalske trge, ne govorim seveda o inflaciji kot glavnem problemu lanskega leta, ki se je pojavljeno.
0: Zdaj omenjaš, da je bilo nekaj sektorjev pozitivnih, definitivno v um, energija um, pozitivna je bila tudi panoga industrije, zdravstva, preskrba z elektriko, plinom in vodo, materiali negativno, v letu dni pa so bile obarvene finančne storite, informacijska tehnologija, trajne potrošne dobrine.
1: Drži. Zdaj, Če grem lepo, recimo, če v Evropi pogledamo, ne, smo mi tudi v Evropi, ne, a, v lanskem letu v zadnjih 12 mesecav, ne, presentljivo na prvem mestu banke, če smo čisti iskreni, ne. A banke, je pa čist kontra? <laughs> banke, je. ja, drži. Letos banke, ne, v evro moči oziroma v Evropi so bile tiste, ki so bile pod močnim udarom negativnih obresnih mer zadnjih praktično od 2-9 naprej, ne, in to obdobje se je nenadoma končalo lani. Končalo se je v bistvu v proti koncu leta, v zadnjem četrtletju, ne, z drastičnimi dvigi, obrestnih mer centralnih bank, potem Evriborja in celo leto praktično pa postopnemu dvigovanju obrestnih mer obveznic, torej donosnosti obveznic. Ne. In banke so tiste res, ki so tukaj, ki zdaj žanjajo, žanjajo, žanjajo te obrestne prihodke, ne to obrestne prihodke, na eni strani dobivajo tri in več odstotne obrestne mere na popolnoma varnih ali pa zvedika banka ali pa regulatorju bančnih varnih obveznic, in uh, drugih naložb in na drugi strani pa nam dajo za naš denar uh, na bančnem računu, uh, ne vem, meni nič odstotkov, no, verjetno vam tudi, ne. na depozitih pa nekaj malega počasi začenjajo, torej, končno zopet banke praktično po, ne vem, 15 letih ali pa 10 letih najmanj v evro območju zopet služijo uh, za neto uh, obresno uh, maržo, torej, razliko med obresno mero, po kateri posojajo in obresno mero, po kateri si izposojajo, torej, depozitno obrestno mero. In to se pozna na delnicah bank, ne? močno, predvsem v zadnjem času, ko objavljajo rezultate poslovanja v zadnjem lanskem četrtletju, ko so bile obresne mere više. To je recimo ena taka, tak prikaz, kako drastično se je v zadnjem letu v svet spremenil. Ni povezano to direktno z Ukrajino, je pa posredno z Ukrajino. Ne? Na drugem mestu je energija, torej delnice iz naftnih podjetij, iz kdorkoli je zagotavljal energijo, Zahodnemu svetu je bil Lani izredno dobičkonosen. Pika. Ne, recimo za prikaz, kdo je Evropi zagotavljal energijo Lani? Ja, naftne družbe, ampak kere je naftne družbe? Ne, recimo ameriške naftne družbe. En Exxon recimo je dobavljal LNG, ne, torej, torej plin, ne, prek utekočinjen, zmrznen na posebnih tankarjih v Evropo in ta plin je bil enormno ceno, recimo, da je 12 krat, 15 krat višjo, kot je bila običajna v preteklosti in to seveda pomeni enormni dobiček za tistega, ki ta plin lahko zagotovi in recimo Exxon je bila ena od družb, ki je to lahko zagotovila in njihova delnica je lani podvojila svojo vrednost. Uh, sem vesel, da smo jo tudi imeli majčkan v našem portfelju in močno, močno uh, izstopa v primerjavi za karkoli drugega, kar uh, se najde tipično v portfeljih, uh, globalno razpršenih delniških portfeljih. Potem pa naprej, ne, razno razne panoge, pa če greva zdaj na konec, ne, tisto, kar je bilo najbolj na udaru lani, ne, so bile pa v bistvu vse naložbe s fiksnimi donosi. Ja, zakaj? Ja, Zato, ker so se dvigale uh, obresne mere in če ste se vi v bistvu odločili kupiti, da jim mora reči, na delniškem trgu, to pomeni, da so bile najslabš donosne, najbolj negativno donosne v zadnjih 12 mesecih, to je približno tretjino, so izgubile te, te delnice uh, naložbe v nepremičninske družbe. Ne? Uh, te nepremičninske družbe imajo na eni strani naložbe v nepremičnine, torej so lastniki nepremičnin, stanovan, trgovskih centrov, pisaren skladešč in tako naprej. Na drugi strani imajo nekaj kapitala, lastniškega kapitala od svojih delničarjev, nekaj pa si ga običajno sposodijo na kapitalskih trgih. In seveda te družbe so prišle zdaj v, bom rekel, te v res neprijetno situacijo, ko na eni strani se jim močno drži to sposojenje na kapitalskih trgih, ne, bomo še kaj rekli na to temo, koliko se je to spremenilo leto dni, ampak res drastično se je podražil vir financiranja, posojila so se podražila, na drugi strani, ne, pa imajo, ne, premečine, kjer je pa kr težko zelo hitro dvigant imnino uh, za take uh, uh, gabarite, kot se je na drugi strani ti podražilo, posojilo, ne, in torej, Počasi dvigujejo nam njene, ampak niti slučajno ne tako hitro, kot se jim drži dolg, in posledica je zmanjšana vrednost pač uh, take delnice oziroma take družbe. A ne? Um, Torej vse tisto, kar je v bistvu bilo nek, nekaj podobnega kot, bi rekel, neka dolgoročna naložba z stabilnim, varnim, unaprej določljivim, fiksnim donosom. Ali je bila to dolgoročna obveznica država ali resimo Republike Slovenije ali pa nepremečninska družba. Mogoče sam za prikaz, s temi nepremičninskimi družbami ni samo po sebi nič narobe. Ne? V njihovih stanovanjih še vedno ljudje stanuje, v njihovih trgovskih centrih so še vedno ljudje, ki hodijo v trgovine, hodijo v kavarne, v kino dvorane, bowlinga in tako naprej. Ampak enostavno se je matematika spremenila in zato cena teh uh, družb. Ne. Podobno je recimo z obveznicami, če preskočem na obveznice, ne, lansko leto največji, največja, bom rekel, negativna zgodba, lanskega leta, oziroma ne samo lanskega leta, ne, takega prevrednotenja obveznic praktično ni bilo že zadnjih 40 let, vse od konca 70-ih let, mislim, da leto 81, če sem prav gledal, je bilo recimo zadnjo, ko je bil nivo obresnih mer na tem nivoju, še kakšno leto prej, v 70-ih letih pa zadnjo leto, ko so tako drastično zrasle obresne mere na državne ali pa generalno na obveznice ali pa v našem okolju generalno, ne, sej so tudi tukaj istanovanska posodila, posodila podjetjem in tako naprej, Um, skratka, res ekstremni, ekstremni premiki. No. In kaj je imel to za posledico? Recimo Slovenska državna obveznica, ki zapade leta 2032, ne, ki je bila izdana leta 2022, Je, izgubila, je v tem letu izgubila 23,8 odstotka, torej minus 23,8, če ste začetek leta kupili obveznicov slovenske države desetletno in jo konc leta prodali. To, to je enormna izguba, zdaj te rekla, kaj narobe Slovenijo, ne? nič ni narobe Slovenijo, enako boniteto imamo, dvojni A minus, odlično boniteto po SNP, 500, A, mislim, Ma, marska je bilo bilo boljš, tako kot vsaki državi, ampak gledano, gledano uh, skozi čas, Slovenija ni izgubila na kreditni boniteti, na, na ugledu, na finančnih trgih ali če česar, nič takega. Ne. Podobno se je zgodilo z nemško obveznico, podobno se je zgodilo z nizozemsko, avstrijsko in tako naprej. Ne. Torej, lansko leto je res nek ekstrem na obvezniških trgih, pri premiku obresnih mer, pri inflaciji in posledično je vse to potem vodilo naprej uh, Razlike v donosih po panogah na delniških trgih, po regijah na delniških trgih in uh, uh, od tu lahko v lanskem letu praktično vsako naložbeno kategorijo, naložben razred, posamezno naložbo lahko pojasnemo prek inflacije obrestnih mer ali pa vpliva um, energetske krize.
0: Zdaj se je v bistvu zelo lepo predstavo, da tudi obveznica lahko predstavlja na nek način tvegani, ne instrument, inštrument, nisem ta prava besedo. Ja, je, z
1: zvedika naložbe, temu se reče obrestno tveganje in vse kakor smo to zanemarjali zadnjih 15 let. Ne? Ampak
0: pazi to, pazi to, obveznice za fizične osebe, za nek nov trend, zdaj, ko bo ECB zaprla pipco, se vda iščejo različne poti do denarja in se vda fizične osebe so tiste, ki imajo denar zdaj, recimo Na Hrvaškem so nadavno izdali obveznice, ker so prednost imeli prav fizične osebe pri nakupu. Samo en dan bojo odprli možnost za nakup institucionalnih vlagateljev, podobno je tudi v Španiji, in da, da so tam upokojenci celo v vrsti stali za nakup te obveznice, tako so pisali na Bloombergu. Zdaj, Kje so pa, pa sti? Na kaj, na kaj moramo biti pozorni, kakšni so stroški vzdrževanja, če gremo o eno tako zgodbo?
1: Zdaj, za fizično osebo, če se pogov... Mislim, zvedika... Ja, to je zdaj
0: trend, to je zdaj trend, vlaši, ja, sorry.
1: To je več sto let, star trend, ne, v Sloveniji bi bilo pa to neki novega, ker do zdaj nismo to na ta način tržili, ne. Ampak bom, bom, bom mečken, mečken, dajmo reči, mečken se enkontriram ali pa provociram, um, v naši družbi smo tam, smo januarja, uh, pardon, februarja, februarja, pred uh, desetimi dnevi, sodelovali na pri nakupu zakladne menice slovenske države. Torej, to je 12 mesečni diskontni vrednostni papir, torej posodiš denar za 12 mesecev. Podobno kot depozit, samo da ga ne daš na banko, ga daš v zakladnico Republike Slovenije. V zameno dobiš nematerializiran vrednostni papir, ki ga teoretično lahko, ki ga lahko tudi prodaš, no, to je razlika za do depozita in seveda jamči, da bo to dobil nazaj uh, slovenska država. Ne? Tako kot za depozit do 100 tisoč evrov, ne pa tako kot za depozit nad 100 tisoč evri. Ne? Ogromna razlika. Ne? Potem vam jamči samo tisti bankir, s katerim ste sklenili ta pos. In uh, donos je bil 3,06 odstotka. To je zadnja zadna aukcija zakladnih menic Republike Slovenije. Kar je pa zanimivo pri tem za fizične osebe pa je, da v bistvu mislim, da lahko s 500, 500 evri ali s 1000 evri že, že tudi fizična oseba sodeluje, ne? torej ni praktično nobene mene ovire, da bi fizična oseba res sodelovala in namesto, da ima na banki po nič odstotke ali pa nič cela nekaj odstotka, ne vem koliko banke nudijo, se nisem s tem uh, ukvarjal, ampak sumim, da manj kot tri odstotke. In še uh, večje jamstvo je, ne? še posebej, če imate večje zneske. Tako da fizično osebe že lahko do neke mere kar sodelujejo pri tem ne? in uh, slovenska država pač izdaja zakladne menice, vsak prvo banko, ne vem, na internetu piše, kera banka to omogoča in uh, tukaj ni več, kjer nekaj mali stroški so s tem povezani, ampak tako kot z vsako Z vsakim vrednostnim papirem, A, Tako da lahko sodelujejo. Kar se pa tiče hrvaške zgodbe, ja, je odmevala, ker je nekaj novega v našem prostoru ali pa v hrvaškem prostoru, ne, v hrvaški državi, ni pa to nekaj novega recimo v Italiji. Hkrati so lani, so prejšnji mesec tudi italijani izdali, recimo še bolj zanimivo, ne, inflacijsko zaščiteno obveznico namenjeno malim vlagateljem italijanom in tudi tukaj so z veseljem eh, italijani to pokupili. Ne. Tako da ta praksa vsekakor je povsod, ne, da država izda obveznice in seveda jih lahko kupijo tudi državlani te, te, te države. Tukaj ni razloga. Ne. A, tako da Je pa, je pa seveda ni razloga, da bi država to počela, če imaš nekoga v Frankfurtu, ki pokupi praktično vse, kar imaš ti na prodaj, ne? potem pa še uh, preostali institucionalni vlagatelji, če kaj malega ostane. Zdaj se pa počasto to spreminja, drži in uh, ja, zelo verjetno bo več aktivnega trženja obveznic tudi malim vlagateljem oziroma vsem, ki imajo pač presežna finančna sredstva. Tako da ja nov trend lahko bomo to kopvali. kakšni so stroški, si prišala? Stroški so 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 stroški, prisotni,
0: ampak so relevantni.
1: So relevantni vsakakor, ne? Pač treba iti, kako uh, ne rečem, se se pogajati, no. Čisti skreno tudi mi kot profesionalni vlagatelji uh, Tudi mi gremo praktično, pokličemo še kam, da vidimo, če, kdo, če je kje cena drugačna in lahko pogosto, tudi mi na konc koncu ugotovimo, da je, cen, da je nekje druge za isto tvar lahko plačamo pa vmen, ne. Um, Tako da ja, tako pri, pri, pri kupovanju avta, hiše, česar koli, no, krompirja, se splača še pri sosedu.
0: Moram da še to vprašati. Zdaj imamo dva na tehnici. mava enga enega posameznika, ki je konzervativan in zdaj razmišlja, ali investirati v obveznico, ki prinaša recimo 3, mogoče celo 4%. Ka pa vem. Pa na drugi strani imamo neko banko, predvsem v Sloveniji, so to tuje banke, ki ponujajo 3%, kam greš.
1: E, zdaj, odvisam, kdo sam, ne pa, kakšen znesek imam. Zdaj, če sem
0: konzervativen. Mali... Od zneska,
1: od zneska, od zneska je odvisno. Od Za ja, od nad 100 tisoč evrov v neko malo hranilnico iz, ne vem, karikiram, ostrijske koroške lahko gre ampak ne tega načet z jamstvom Republike Slovenije ali pa Republike Avstrije, no. So regulirane inštitucije, ni pa to povsem enoznačno. značno. da nad 100 tisoč evrov je, 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 je še kako važno, kakšno boniteto ima tisti, kateremu ste posodili denar. In depozitni ni neč drugega, kot posojilo banki. Tega se treba zavedati. Ko do 100 tisoč evrov je pa garancija ne? slovenske države. Je pa v bistvu spet čist druga logika, je pa v bistvu vse en, komu posodite. Posodite tistemu, ki vam da največ, ne? ki ima najvišje obrestno mero. Tako da to, te dve močne distinkcije je treba uh, razumeti. Ne? Do jamstva, pa nad jamstvom uh, države. A potem je pa mislim, da še obdevčitev, nekaj obdevčitev do 1000 evrov, uh, ni obdevčitev, za obresti za fizično sebe nad 1000 evrov pa je obdevčitev, ne, tako da tudi to potem igra veliko vlogo, ne, Albo, ali imate tak znesek, da pridete na letni ravni čes. Uh, znesek davčne lešave oziroma neobdavčenih obresti ali pa pač ne, ali pa pridete čez, ne, ker če pridete čez, ste kar znatno uh, obdavčeni, ne? Tako potem pa, Zelo, potem, pa, potem pa skratka, če ste fizična oseba, čez 100 tisoč evrov in čez tisoč evrov uh, obresti, ne, potem se vam hiter uh, tehnica nagne v vprit uh, obvezniškim trgom. Ne.
0: To bi bilo zanimivo narediti, če kakšen izračun. Za um, zdaj, zahtevene donosnosti na obveznice so poskočile praktično vsem državam, Desetletna italijanska obveznica je bila danes zjutraj 4,5%, uh, nemška 2,6, 4 odstotka, na zadnje je bila tako visoka leta 2012, ko smo se dejansko ukvarjali z dolžniško krizo, tudi ameriške obveznice so kar precej poskočile, zdaj so skoraj 4% na letni ravni desetletne, na zadnje smo videli takšne donosnosti, zahtevene donosnosti, Leta 27. Bodo še rasle te zahtevane donosnosti, do kam se lahko posplejejo in kaj to pomeni za države.
1: No, Preden ti odgovorim na vprašanje, bi poudaril samo še nekaj. Ne. Eno leto nazaj ne, je bila nemška desetletna državna obveznica minus 0,5 je 2,6. To je 3,1 odstotne točke več. To je samo eno leto. Ne. Eno leto. <laughs> Ne, v, enem ne, letu, reč, ja? v enem letu. Ne. Um, Slovenska je bila, mislim, da minus 0,2 pa je dones 3,8, to je odstotne točke več. Govoriva o trojnih A ali pa dvojnih A bonitetah, torej ne, nečem, kar je tretirano kot najbolj kreditno varno. Ne. Torej, ni problemu v kreditni, kreditni boniteti ali pa kreditnem tveganju, ampak obrestno tveganje je tisto, ki je tukaj igralo glavno logo. In te premiki so bili res enormni. Jaz se soočam v svojem vsakodnevnem delu, ne, pogosto z ljudmi, ki jaja obrestne mere so zrasle, rečejo, vse smo slišali, ne. Ampak niso slišali, ne. On, 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 oni razumejo to, ok, lani sem dobil posojilo, ne vem, po tri, ne. letos bo pa mal več, vse razumem, koliko pa v letos, av tri pa pol, av tri sedem, av tri osem, ne, letos je pa osem, ne ali pa šedem, ali pa šest, če se je nekaj zelo lepega zgodilo v vaši družbi, ne. Skratka, štir odstotne točke več, ne, kot je bilo lani, je ta prava številka letos in to kar marsikoga šokira, no, Tako da, zato sem povdaril, ne, lani je bilo 0 je štiri in to je nova realnost in kolikar je to na nek način velik premik, ne. pa še zmer, če sem čisto iskren, ne, Ker pogledamo inflacijo, ki je presegla že 10 odstotkov v mes, pa je zdaj na devetih odstotkih, a 9,2 je bila danes v Sloveniji objavljena, uh, upamo, da bo vse skupaj šlo počas letos proti 6 odstotkom, petim, če bomo imeli srečo, recimo tako, ne, potem pa te številke niso enormne, ne, potem pa je štiri odstotke ni zelo visoka številka in tukaj se krešajo močno te uh, mnenja, ne, Ali, ali so to zdaj že ta prave številke ne, za neke daljše obdobje ali, ali pa mogoče še ne. No. En, zdaj zadnje tedne ne, grejo te številke uh, na vzgor. Torej so zdaj, trenutno danes so to uh, najvišje vrednosti zahtevanih donosnosti obveznic, kratkoročnih ali pa dolgoročnih, kar smo jih pač videli, tako kot si rekla, od leta 2007 naprej. Ne am um, za, za, za intermeco, ne, Euribor uh, leta 2007 je bil še dve odstotne točki višji kot kar je danes. Euribor, ne. Pa inflacija je tudi slučajno ni bila tako visoka kot kar je v teh dneh, tako da, je tako zelo težko je tukaj dobiti nek, demo reči, tukaj čas se je lepo slišalo neki ekonometrični model izračun, ne, in povedat krer nevoje Pravilen, ne. To je nemogoče, vse je od uh, dejavnikov, ki niso pod kontrolo uh, nikogar izmed nas. Ne. V prvi vrsti v inflacije, v drugi vrsti pa ponu, šokov na ponudbeni strani in potem odziva javnosti, torej na, na strani poprašavanja na drugi strani. Ne. Ali lahko gre obrestne mere še više, ne? če je bilo to tvoje vprašanje? Ja, lahko gre še precej više. Ali bojo ostale na teh nivojih ali šle više? To je pa zelo... Ne, hvaležno reči. Mi smo nagnenih temu, da je precejšnje tveganje, da obrestne mere še porastejo tekom letošnjega leta. Logika, ki to podpira, je pa predvsem v tem, da se inflacija seli iz tiste pandemijske inflacije, torej tam, v prvi vrsti so bile te prvi dobrine, uvožene iz tujine, iz kitajske, iz tam, kjer so bile tovarne, dobesedno zaprte, teh dobrin ni bilo, kar jih je pa bilo, so bile pa zelo drage en kupenih problemov v dobovitelskih verigah, torej šok na strani ponudbe. Ne. Potem smo iz tega šoka prišli na drug šok na strani ponudek. ki smo mu rekli energetska kriza, hrana se je podržila, vse, 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 kar prihaja iz Ukrajine in Rusije se je drastično omejilo in posledično podržilo. Hkrati um, s tem ne, se je pa sprostilo tudi ogromno denarja prihrankov, ne, ki je bil prisilno privrčevan med pandemijo in to je prišlo na stran povpraševanja. Torej idealna kombinacija da se sproži visoka inflacija in se je sprožila. Problem, ki pa zaj nastaja, ne, je pa, da se ta visoka inflacija ugrajuje naprej v druge storitve, v druge cene, ki v prvi vrsti sicer nimajo veze z Ukrajino ali pa s pandemijo, še kako povplivajo na našo inflacijo in so tiste najbolj cene, ki ne bi bile najbolj stabilne, ki ne bi bile najbolj ekonomisti rečejo ali pa rečemo, da so lepljive, da so stiki ne. in uh, to se zdaj dogaja. Ne. Kot najbolj plastičen prikaz tega so pa, uh, je pa rast plač oziroma ugrajena rast plač, rec. V Sloveniji tudi pokojnin in uh, javnega sektorja. Ko enkrat pokojnine vsake tri mesece zrastajo za 4-5 odstotkov, je ekstremno težko ustaviti uh, inflacijo, ne, brez da, brez da se nekaj močno spremeni, ne, ali drastičen dvig breznih mer, ali pa recesija, ali pa oboje, ne. To je tisto, kar v običajno v zgodovini je prekinlo, uh, prekinlo pač to, kar se zdaj dogaja, Torej, ugrajeno trmasno to inflacijo.
0: A se bomo ujeli v vrtinec viš, po viš, više inflacije in višanja plač?
1: Smo že ujeti v to.
0: Smo že ujeti. koliko časa pa misliš da se bomo vrteli v tem dokler, vrtincu in dok, danes bo izpljuvalo ven?
1: Dokler ne bo prišlo do recesije, oziroma, če povem še bolj konkretno, ne, dokler se ne bo začela povečevati brezposelnost. Ne. Dokler imamo mi nižajočo se brezposelnost in statistično rad ravno včeri objavili da je 3,5 odstotna najnižja v zgodovini, kadar od odkar Slovenija obstaja, odkar statistični vrat obstaja, ne? in podobna situacija je v evromočju, podobna situacija je v Ameriki, ne, skratka v zahodnem razvitem svetu, in v takem okolju enostavno ne možeš pričakvat, da ljudje ne bodo zahtevali višjih plač, če je hrana se podržila za 20 odstotkov, ne, če so se avtomobili podržili za 30 odstotkov in tako naprej, in tako naprej, ne? tako da, in seveda delodajalac nima moči, da bi rekel ne, ne, ker potem bo brez zaposlenih. Tako da, V to smo zdaj ujeti, torej tako imenovano plačno inflacijsko spiralo smo zdaj ujeti, ne, kako pa to presekati, ja vidimo, centralne banke so postale zelo agresivne, vsaj v retoriki zaenkrat, ampak trgi vse bolj verjamejo v to, da bojo tudi v dejanjih, torej Fed je dvigno že na 4,75, 4,5 do 4,75 in se pričakuje, da bo šel proti 5,5 do jeseni ECB, dva pa pol na depozitni obrestni meri, ne, se pričakuje, da bo šla danes sobleže uh, neki članki, neki naslovi oziroma iz kapitalskih trgov izhajajočih podatki, uh, da se pričakuje, da bo šla proti štirim odstotkom ne, do konca leta. Ne. Uh, skratka, restriktivna denarna politika je tista, ki to lahko zabrem za alternativa, je samo restriktivna fiskalna politika, če sem realan, tega v okolju uh, kakršno smo, ni realno za pričakovati, ne, smo v okolju, da reči, neke vojaškega konflikta, ne, kjer države se trošijo za obrambo, trošijo predvsem za energetsko varnost, torej za nove zelene tehnologije in trošijo tudi za subvencije za vse težave, ki, ki jih prinaša ta svet, ne. Tako da Fiskalna restriktivna politika ni realna, preostane samo restriktivna denarna politika, lahko pa pride do nekih, bom rekel, šokov na strani ponudbe, to bi bil pa najlepši scenarij, ne, torej, da kar naenkrat je zopet a, nafta zelo poceni, plin zelo poceni, hrana zelo poceni, kitajske dobrine na polno razpo, razpoložljive in poceni in potem se to a, vse skupaj inflacija umiri. V ta scenarij skeno jaz ne varjam, tega ne vidim na trgih, Evropa je šla zdaj na uh, pot spremembe uh, celotne energetske strukture, torej stran od ruskega plina, stran od fosilnih goriv in elektrika zelena bo pač dražja. Veliko investicij bo potrebnih, to je zagon gospodarstva in kar bo prišlo na koncvan, bo pač dražja. Uh, elektrika to pritiska na povišanje cen vsega ostalega. Elektrika je osnova ali pa sestavni del vsega, kar pač mi počnemo, imamo, ne. Um, Ko da to, to je en vidik, drug vidik je pa deglobalizacija. Ne? Če smo od 90-ih let naprej skozi govorili o globalizaciji in učinkih na, na deflacijo oziroma na nižanje cen, ne? vsakič, ko je evropski proizvajalec zdvigno cene, ne vem, nečesa, ne? se je najdu turški ali pa kitajski proizvajalec, ki je ponudil to po nižji ceni in smo šli kupovati kitajske izdelke, ne vem, oblačila iz Bangladeša pa Vietnama in tako naprej in tako naprej. In to je, to je bremzalo rast cen v, v zahodnem svetu. Zdaj pa ta proces se bojim, da obrnem, torej zdaj proizvajalci, bom rekel, želijo imeti dobavitelje blizu sebe, ne? želijo imeti večjo varnost dobave in to sabo tudi prinese nekoliko pač, povišanje stroškov in to se bo pre, pre, se prenaša pač v končne cene. In to so strukturni dejavniki, ki govorijo oprit, oprit uh, višim cenom, višim inflacij. Ne. Mogoče še en argument, no, kaj ga običajno imam na temo višje inflacije v naslednjem srednjem roku, to pa je uh, fiskalna politika torej ali pa vrčevanje, ki ga reklamirajo in izvajajo voditelji evropskih ali pa svetovni voditelji. Ne? In če smo od leta 2009 do covid do leta 2009 20, skozi poslušal o vrčevalnih okrepih, o masterjskih kriterijih, o proračunskem primenjklaju, o javnem dolgu glede na BDP. Ne? Vsi smo že znali na pamet, koliko je javni dolg Grčije glede na BDP, koliko je javni dolg Italije na BDP in koliko je javni dolg Slovenije na BDP. Danes noben več teh številk prav resno ne gleda, niti nejemle. Ne? Um, razlog je pa v spremenjeni retoriki in strategiji, po mojem mnenju, pač svetovnih voditeljev, ki so se zdaj usmerali, po desetih, 15 letih vrčevanja v, 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 bom rekel, trošenje. Ugotovili so, da lahko tudi COVID v bistvu zaezijo, posledice COVID-a zaezijo z denarjem, z subvencijami in s poplavo uh, državnega trošenja. In potem je prišla energetska kriza, podobna logika, vse države so zaezile, rast cen, energentov ogrevanja in vsega ostalega, prenesle to na pleča države, In ta logika verjetno bo se nadaljevala, torej ko bo prišlo do tega, da se lahko problem omili za državnim trošenjem, sumim, da bo to privzeta izbira pri svetovnih voditeljih v naslednjih letih, to pa deluje inflacijsko seveda na, 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 na gospodarstvo.
0: In smo začarani v krogu. Danes so države v bistvu v slabši finančni kondiciji, kot pred dužniško krizo, če gledamo razmerje med državnim dolgom glede na BDP. Je pa res, da je politika ECB ugodno vplivala na strošek dolga oziroma na obresti, ne?
1: Vsekakor. Pač drastično znižala v negativno območje ne? za Slovenijo in za Nemčijo. Torej, nekaj časa smo živeli v narobe svetu, dobesedno narobe svetu, ko si je država izposodila denar in je lahko vrnila manj, kot si je izposodila, ne? Um, kljub temu, da smo imeli nekaj malega inflacije, ne, smo morali biti vlagateli s tem zadovoljni. Ne. Seveda nismo bili, smo iskali druge alternative, ampak uh, tak svet je takrat bil. Zdaj se vračamo v neko mal bolj normalno okolje, pa še nismo čist tam. No, to bi mogoče tudi povdaril. Ne, uh, recimo, nemška državna obveznica letna nosi zdaj 2,6, 2,7 odstotka te dni. Ne, uh, pričakovana inflacija v naslednjih desetih letih so deč po uh, zaščiti za inflacijo oziroma inflacijsko zaščiteni državni obveznici nemški, ne, je pa 2,5 odstotka. Ne, torej, nekaj malega plusa je za enkrat za pričakovati, če kupte najvarnejšo, bom rekel, osnovno naložbo, to je desetletno nemško obveznico, premal. Ne. Ta prava številka zgodovinsko gledano, ko ni bilo vplivov centralnih bank, se je vrtela, bi jaz rekel, pa tukaj so spet Recimo pogledi malo različni, ampak jaz bi jo dal nekaj na okrog dva odstotka. Ne. Torej, če ti posodiš državi, torej najvarnejšemu dolžniku za deset let svoj denar, jaz bi rekel, saj nekaj dva odstotka na leto realno, ne, bi bilo smiselno, uh, da si zaslužil. Če veliko manj, nisem motiviran, veliko več pa niti ne rabi biti. In od tega smo še kar odaljeni. Od
0: A lahko še malo tem eksperimentu ECB, če lahko tem odkorečem? ECB ima trenutno vlasti 27 stotkov dogaja evrskih držav, zmarcem se pa izteka program odkupa obveznice ECB, oziroma bo začela postopoma zmanjševati proces reinvestiranja, kar pomeni, da bo manj likvidnosti. Nekateri programi sicer še ostajajo. Um, kako bo se to vplivali na obvezniški trg? Zdaj nekateri analitiki pravijo, da ne pročekujo nekih revolucionarnih sprememb zaradi tega.
1: Ja, jaz Steve. 27 odstotkov celotnega državnega dogaja ogromna številka. Res pa je, da jih ne pričakujem tako, bom rekel, čez noč ali pa v trenutku. A ne? Jaz bi to dal v nek kontekst nekaj letnega dogajanja, tri do pet let. Ne? In če je ECB zdaj, če gremo zdaj v režim rahlo povišane inflacije ali pa normalne inflacije, kjer inflacija je Nek problem, o katerem se bomo pogovarjali, in ECB je tista, ki jo more zajeziti, potem bo morala prenehati z nakupovanjem pač državnih vrednostnih papirjev. Ne? In na kratkem delu, torej na Euriborju, na kratkih državnih vrednostnih papirjih, na kratkem delu krivulje, se je ECB de facto že umaknila. Ne? Umaknila je tiste izredne programe za zagotavljanje kratkoročne likvidnosti. Ni se pa omaknila na delo delu Kribulje. Ne. Še vedno ima vlasti 27 odstotkov celotnega dolga evrskih držav, ne, tudi Slovenije med drugim. Ne. To ljudje ne vejo, da je dolga, to praktično, bomo rekli, glavnino dolga v zadnjih letih ne, med pandemijo in prej je pokuplja ECB, ne, ne po skladi, kot smo mi. In uh, če tak glavni kupec, ki je prej vse pokupil, naenkrat zgine z trga, ne, ja, nekdo drug bo mogel to kupati, ne, um, Jaz pa ravno kar razlagam, da bi red videl, da je pričakovana inflacija plus 2 odstotka nekaj, kar bom dobil od nemške države, ne? nekaj malega zraven še potem od slovenske države in če pričakujemo dva pa pol inflacije v naslednjih desetih letih, pa mogoče je to celo malo preniska številka glede na moje razmišljanje, ne. Uh, smo hiti na štirih, odstotkih, petih odstotkih za varne, desetletne obveznice, ne, in potem od tam naprej za tvega. Ne, ne. In se nekako osnovna naša logika, oziroma moja logika, je, da obstaja precejšna verjetnost, no, da gremo po tej poti v naslednjih dveh, treh, štirih letih.
0: No, to je to, ne, kar smo se, kar smo se prej da se je zdaj v bistvu nekak ta dolg, oziroma da že države želijo izdajati, želijo da v bistvu v neke fizične osebe, ki sedijo na denarju, priskočijo ne, ne, nekak na pomoč.
1: Se vede, če. A, ampak tukaj se če, če, skriva če, če,
0: ful pasti. Če... Ali veste, jaz kot človek, ki sem velik zagovornik finančnega pismenjevanja, mislim, jaz se zdaj, da je tukaj finančno znanje Slovencov pa nasplošno evropejcev zelo šibko, ne vem. Zikr se lahko zgodi kakšne špekulacije, tako kot se vedno dogaja z raznimi zadevami.
1: Tukaj tukaj bi jaz tukaj bi jaz bil, mislim, bom rekel to so varne naložbe, ne. Torej vi bote dobili ta denar plus te obresti, ki so vam objubljene nazaj svoj račun. Ne? Razen, če država propade, govorimo res o ekstremnih situacijah, čemer Slovenija ni prva država evromoča, ki bo propadla. Prvi dvesta Italija pa Grčija, so sodeč po finančnih kazalnikih in, in zahtevanem donosu na njihove obveznice. Pa tudi za Nijo trenutno je ekstremno nizka verjetnost, da se bo to zgodilo. No? Torej, tisto, kar je, lahko unarkovajo težava, je, če bi vi v mes želeli to prodati. Ne? Tako, ko sem vam rekel, ne? če bi kupili dolgoročno obveznico, Ne, jaz bi klepo udaral na, na to, da, da je velika razlika med recimo zakladno menico 12-mesečno ali pa ne vem, dveletno državno obveznico pa nečem kar je 10, 15, 20-letna obveznica slovenske države. Ne. Pa ne govorim o kreditni oceni, ampak o obrestnem tveganju. Če se dvignejo obres, dejmo samo iti čez, čez, čez praktičen primer. Ne. Če kupite zakladno menico, tako sem rekel, če bi jo kupili 14 dni nazaj, bi dobili 3,06. Če za eno leto bi torej dobili 10 tisoč evrov pa 3,06, 360. Euro, ne? In potem bi zopet po obrestnih merah, ki so takrat na trgu, to reinvestirali, recimo po štirih odstotkih, če gre kan. gor. In tako vsako leto naprej. In če gremo s tem naprej, 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 bomo vsako leto dobivali več, tako kot bodo rasle obresne mere. Če pa mi letos bi kupili petletno ali pa desetletno, se vse, en obveznico, bi pa naslednjih pet let dobivali dva 3, bi 3,7, recimo. Ne. In že naslednje leto bi na zakladne menici dobil 4 odstotke, torej več, kot bi dobili na te obveznici, ki ste jo kupili pred letom. Zkratka, začel bi dobivati manj, kot pa nekdo, ki bi vsako leto kupoval 12-mesečne zakladne menice. A ne. Zato ta gospod, ki bi kupil zakladne menice, nima obrestnega tveganja. On lahko vedno to zakladno menico praktično po isti ceni tudi proda med letom, ne. Med tem, ko če bi se vi čez dve let odločil, da bote pa zdaj prodali to obveznico, ne, ki ima še tri leta ali pa sedem let do konca življenja, ne, a, bi dobili za njo manj kot ste pa posudil na začetku slovenske državi. Gre za enostavno, gre za gre v bistvu, vem, da je kontraintuitivno številni se s tem imajo s tem malo težavo, ker si razmišljajo v, v konceptu depozita, ne. Sve, če imate obveznice, morate to dobiti, če ni defolta. Ja, ja, to že, ne, Sam dobivaš man, kot pa bi dobival, če bi se drugače odločil, tore za spremenljivo obrestno mero oziroma za a, a, enoletno, enoletno, dajmo temu reči, enoletno vezavo. Ne? Mogoče je lažje razložiti z enoletno vezavo depozita pa petletno vezavo depozita, ne, in če raste obrestne mere, kje bote dobil več? Na enoletnih vezavah.
0: Na začetku si omenil, da je slovenska obveznica, da si izgubil 23%, a 23% v kakšnem obdobju? Ja. V, v, kakšnem koledarskem v koledarskem letu. V koledarskem letu, gre pa za desetletno državno obveznico. Gre za slo rep
1: 32.
0: Torej, a življenje ne je ne veš, kaj se ti bo zgodilo čez eno leto, ne? <laughs> Tako da bo pride do situacije, da moraš prodati, ampak to boš prodal s 23% izgubo. Drži. Tega se treba zavedati, ja, ne? Ja, samo,
1: samo v tem primeru je prišlo do 400-ne točke dvigu ne, štiri odstotne točke se je dvignil zahtevan donos, ne, to je res ekstremno še enkrat, to ja, ja. odkar sem jaz na svetu ni bilo takega primera, no, pa že... Pa že
0: dolg si na svetu, ja, a ne, no, imam... pa imate hrbo pa to, a ne.
1: Vsi mi gre v srednjo šolo, no, tako bom rekel.
0: Oh, moj sin je pa že v srednji šoli, no, <laughs> tako da se pridružujem te bolečini. <laughs> v glavnem, a greva zdaj s temi novotarijami, ali naprej tokanizacija, evropska direktiva, ki uraja izdajo tokaniziranih vrednostnih papirjev, ne bi začela veljati za marcem. Recimo, a je to nekaj, kar ti je zanimivo? Tokenizacija vrednostnih papirjev. Why not?
1: Zaenkrat enkrat premalo vemo o tem, da bi lahko sploh komentiral. Je to zanimivo? Ni zanimivo? Če sem pa čisto iskren kapitalski trg svetovni, ne, uh, dajmo reči, da je to tako, kaj se rekla, novotarija, ne, ampak vse, kar obstaja na tem kapitalskem trgu, torej denarki je sredstva, ki so preko obstoječih, uh, bom rekel, mehanizmov ne, za institucionalne vlagatelje, smo več kot dovolj uh, bom rekel, servisirani. Ne. Torej, vsako podjetje, ki želi kapital ali dolg, ima možnosti, da do tega pride. Če ima seveda na drugi strani uh, argumente, pri, pri, pač ponudbo, ne, ki nam je zanimiva. Ne. Tako da zdaj za tokenizacijo, ne, tako ali drugače, ne, zdaj, kar koli že to pomeni, ne, uh, sumim, da to ni nekaj za Uh, nas, no, za profesionalne vlagatelje, za pokoninske sklade. Je pa verjetno nekaj za, ne vem, mogoče navdušene rite vlagatelje, ampak še enkrat, ne, uh, vidite, v čim se, uh, kaj je naš know-how, s se mi ukvarjamo, ne,
0: To je naravni EU, to je direktiva, tako da to bo nekaj, kar od, o tem se bo varjetno v prihodnje veliko več govorili, pa res, da se zelo počas upeljujejo vse te novosti tudi na našem trgu, ampak dobro pusva za te detalje, bomo drugič malce bolj poglobljeno. A, a greva mogoče pogledati, če gledava celotno to enoletno obdobje zlato, kaj se je zgodilo z zlatom, trenutno kotira pri 1800 dolarih za 31,1 gramsko unčo, Zdaj, imeli smo po, okolje povišene inflacije, imeli smo, imamo trenutno vojno ekonomijo, kot pravi profesor, moj mir mrak, kje je zlato v tej zgodbi. kaj se je zgodilo?
1: Presenetljivo dolgočasna izgodba o zlato v zadnjem letu. No. Uh, tisti, ki imajo radi zlato, bi vam razlagali, da če bo visoka inflacija, bo zlato poletelo, ne, bo, bo hranilec vrednosti, ker je količina omejena ali pa Bitcoin, z istim argumentom. Ne. Um, Če, če bo vojna, ne, to je grožna finančnemu sistemu, ta bo razpadel, ne, lahko ne. A, potem rabite med doma zlato, pa, pa, pa kalašnikov, pa, pa lete, konzervune. Nič tako drastičnega se v, se v lanskem letu ni zgodilo, no, da bi uh, močno povišalo uh, vrednost zlata, je pa, res, ne, je pa res, da zlato je bilo pa stabilno. Ne. Takrat, ko je bilo najhuje med energetsko krizo poleti, recimo avgusta, septembra, ne, uh, bi bilo zlato lepo pribežališče napram uh, drugim uh, tveganim naložbam. Torej, izkazal se je še enkrat za to, kar. Uh, ka, kar V že zadnjih 20 let nekako tisti, ki smo tradicionalni vlagateli, razlagamo. To pa je, da je zlato v bistvu neka vrste zavarovalna polica za uh, razpad finančnega sistema. Ne? Uh, in višja, ko je verjetnost za razpad finančnega sistema, višja je vrednost uh, uh, zlata. Um, Torej najvišja vrednost je bila 2,9, zelo visoka je bila, potem, potem je raslo do 2,12, ne, Evropska državna kriza in uh, od takrat dalje pač se zadeve malo umirjajo. Uh, predvsem pa lansko leto, no, je, kaj pa vem, no, tudi jaz sem bil malenkost razočaran na tem, no, če bi imel zlato, bi bil malo razočaran, da se ni bolj odzval uh, z rastjo vrednosti, takrat, ko so bili šoki, ko je bila tist invazija na Kijev, ko je bil višek energetske uh, panike v Evropi. Ne.
0: Z Matejem možina sva pred enim letom posnela tudi epizodo o kripto, um, ne, takrat, ko se je zgodila vojna, je mar kdo v bistvu, nekako se špekulirali, da bo kripto tist, ki, k, k, o, tisto sredstvo, kjer se bojo pač ljudje malo pomagali oziroma financirali določene zadeve v, v vojni ekonomiji. Bitcoin je v tem času v bistvu poletel, takrat, ko je bila vojna, je poletel na skoraj 50 tisoč, dolarjev, um, zdaj je padel na 93 tis očakov, torej za 50% procent
1: Delil jo sodo pač tehnoloških delnic. No. Je pa res, da deloma naslavlja uh, problem nekoga, ki je v Kijevu, ki bi rad denar spravil nekam drugam, pa morda nima drugih uh, kanalov, ampak še enkrat bi jaz podaril, finančni sistem uh, ni propadl, ni razpadl. Um, tako da tukaj, tukaj da neka drastična potreba po zlatu v fizični obliki ali pa bitcoinu, torej zlatu v digitalni obliki, ne, če, če, če se tako pogovarjamo, ne, um, potem uh, ni, ni, ni nastala akutna uh, potreba. Ne. Uh, kar se pa tiče drugih kripto, bitcoin uh, in vseh drugih um, digitalnih Etro. valut, ne, ja, um, je pa to zgodba za kašen film, no? kako je FTX propadel, kako so, kako v bistvu cel ta hype oziroma ta, ta balon nastal, kako smo se množice ljudi nad tem navdušile in kako potem uh, se vse to uh, v bistvu nekako sesulo kot hišica iz hard. Je pa res, da nek, neke temeljne karte tukaj so in te so še danes prisotne, Bitcoin je eden od teh in uh, se pač obnaša kot bom rekel tradicionalna ena bolj tveganih, ampak tradicionalnih, recimo, tehnoloških delnic. No, ni, ni, nič bistveno drugače.
0: Za pogosto, kažemo, s prstom na razne te kriptomenjalnice, pogosto pa pozabljamo, da tudi investicijske banke so veliko krat financirale kakšne zločince in potem so se z veliko milijardami evrom odkupovale in oprale svoj madež, tako da Tudi to morava okay. pač povedati iskreno, no, da se tudi to dogaja, pa tudi potem bi lahko posneli kakšen film, iskreno. No, so,
1: so <laughs> jih prneki že na to temo.
0: Vglada, veš, kaj me zanima? Um, 9. marca sem, uh, so v bistvu tam uh, Rusijo izključili z msci -a. to je referenčni um, naložbeni indeks, In sicer zdaj to obravnavajo kot samostojni indeks ruskih delnic in ne več v sklopu delniških indeksov trgov v razvoju. Kako je to zdaj vplival recimo na sklade ali pa na portfelje? Kako so se v bistvu priprla godil? Ja,
1: težko. Ne. Zdaj to, to targetira pač vlagatelje iz zahodnega sveta. Ne. MSCI indeksi so pogosti referenčni indeksi recimo za vzajemne sklade, tudi za pokoninske sklade in dokler je ta naložba v indeksu, jo načeloma lahko imaš ali pa jo imaš odvisno od analitske strateške alokacije sredstev. Ne. Um, Po drugi strani imaš tudi indeksne sklade, imaš ETF-e, ki avtomatsko sledijo takim indeksem, ne. In torej, ko je prišlo do te spremembe, je bilo treba pač to na nek način zmanjšati. Ne? Prodat nisi mogo, ne, torej ni se da lit na rusko borzo in tam prodajati. Ne? In torej si lahko, kaj pa vem, kaj so on radili, če si skenil. Nisem ta prav za to vprašanje, nismo imeli ruskih delnic, um, tako da ne znam odgovor. Cuman pa, da so enostavno prevrednotili na nič, Ne, in šli dalje uh, za življenjem. Mm. Sodeč, ko um, no, v tistih dneh, torej v zajemnih skladov zahodnega sveta, ki so imeli ruske delnice, so naredili to, kar sem rekel. Yeah. Če ne moš prodati, je vredno nič. No.
0: Mogoče uh, sem še to, to sem videl danes, gledal najbolj donosne borze na svetu, Slovenije med njimi. Mislim, da je deveta najbolj donosna. Mogoče lahko še malo pokomentirava na hitrtek slovenski trg. <laughs> Kaj
1: ne rečem, super, super rasti cene slovenskih delnic, ne? pač Krka odlično posluje, NLB fantastično posluje, Petrol, upajmo, da bo zopet dobro posloval, ko ne bojo se države mešale v cenovno politiko na bencinskih črpalkah. Um, tako da imamo zrele, dobro, profitabilne firme v okolju. Polne gospodarske aktivnosti, kako ne rečem, ni brez poselnih, ne? noben ni brez poselnih razen na svojo željo praktično in uh, v takem okolju pač te družbe uh, odlično poslujajo. Ne?
0: Zdaj si omenjal, da imamo dobro gospodarsko okolje. Kako ti vidiš recimo naslednje leto, govorilo se je predvsej o recesiji, ja, omenjalo se je ja. celostah k flacijo, kje smo zdaj s temi scenariji?
1: Za enkrat se je pokazalo v teh dveh mestih letošnjega leta, da je gospodarstvo, predvsem pa potrošnik, presenetljivo odporen na vse te gobe tega sveta. Ne. Mene je bilo fascinantno lani, ne, ko sem gledal razpoloženje potrošnika v Evropi, Sloveniji, v Ameriki. Ne, to, to so bili depresivni podatki, to je bilo na nivoju leta 2009, ko so banke dobesedno prodajale, ko so vsak dan je bila vojska brez brezposelnih na zavodu, ne? dobesedno popoln, bom rekel, gospodarski polom. Uh, te indeksi so bili na teh nivojih ne? zaradi inflacije in zaradi razpoloženja povezanega z Ukrajino. Ampak potrošnik se ni skril nazaj v svoje stanovanje, v svoje bunkare, ampak je vseeno šel ven in trošil in uh, do neke mere uh, zopet užival, ne vem, storitve življenje, no? šel v restauracije kine, potovanja in tako naprej. In kljub temu, da je bil slabe volje, glede razmer, je vseeno rekel rekel, dve let sem bil zaprt, pa vse eno, ne, se je pogumil in šel, 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 šel po storitve, šel po dobrine. In, To, to, to je bilo, bom rekel, neko presenečenje no, na kapitalskih trgih, ne da so podatki v bistvu v zadnjem času uh, tako spodbudni, še posebej spodbudni so aparat v zadnjih dveh mesecih, ko je postalo jasno, da je energetska kriza uh, Evrope ni tako akutna več, da smo jo osebinsko rešili z LNG, da smo jo rešili z vrčevanjem, da smo jo rešili, konec koncev, tudi z nakupovanjem uh, ruskih energentov še naprej. Um, Čeprav se o tem manj govori. Ne. Skratka, da ni tako hudo, kot so nas pa strašili ali pa smo se sami ustrašili. In od tukaj je bil nek zagon pri potrošniku v zadnjih dveh mesecih viden, decembra, januarja, februarja in od tukaj uh, zdaj lahko rečemo, da te obresne mere, ne, ki so zraslene, še ne vplivajo na znatno, ne vplivajo na potrošnika, ne vplivajo na gospodarstvo in uh, da bo to še le prišlo, ne, In uh, v bojo pa vreden centralne banke še dodatno zategovale, ne, ker enostavno druge opcije mislim, da ne vidim, nimajo v trenutni, trenutnih razmerah in potem bo z zamikom, ne, bom rekel, z zamikom bo ta restriktivna denarna politika pa res uh, prišla v gospodinski vsak dan, v gospodinske finance, v osebne finance, ne, uh, ko bomo res se pogovarjali, ali je smotrne kaj kupiti, trajno dobrino ali pa dati na depozit po 4 pet odstotni obresne meri. Če gre inflacija nazaj proti štiri odstotke, pa če dobimo obrestne mere proti 5 odstotkom, potem bo to nekaj, česar nismo videli vse od 2,7 naprej in jaz mislim, da bo Mars do takrat drgač se odločil, kot se pa še danes odločka inflacija 10%, pa mu, pa mu razlaga nek finančnik, da lahko na zakladni menici dobi tri odstotke, to, to ni pri sebi privlačno. Ne? Ko, pa, ko pa bo zakladna menica morda 5-6 odstotkov, pa uh, bo inflacija, uh, bom rekel taka, da je ne bo zaznati v vsak dnev, vsakodnevnih aktivnostih, um, bomo pa zopet v drugih okoliščinah. In takrat pa bo stakflacija in če bo, šle, če bo, če bo šlo predaleč, bo lahko tudi recesija. Kdaj? Jaz ciumam, da Druga polovica letošnjega leta bi znala biti z tega vdika bolj zanimiva, oziroma uh, potem smo že v naslednjem letu, 2024. Uh, mogoče klej še male empirike, no, običajno rečejo no, centralni bankiri, da njihovi ukrepi, ne, torej dvigi referenčnih obresnih mer, majo zapoznev vpliv, torej lagging po ongleško, in običajno potem jih seveda nasledno vprašanje koliko pa zamujajo, ne, uh, vaši ukrepi, na. v... v na ulico, ne, s kakšnim zamikom pridejo na ulico v odločitve posameznikov, v gospodarstvo, ne, in oni rečejo, ja, nekem nekje med pol leta do leta pa pol, ne, in potem takim, kot sem jaz, ne, finančnikom to prav veliko ne koristi, ker to je zelo širok pojem, ne. Um, Ampak z vidika gospodarstva lahko rečem to, to kar se je zgodilo v bistvu v zadnje, ker dejansko Euribor, če pogledate v Evropi ne, ali pa Sloveniji, Euribor raste šele od konca poletja naprej, ne, torej od septembra naprej, Euribor šele začel rast, začel je rast z minus nič cela pet. In šele zadnjih nekaj tednov, par mesecev mogoče je nad neki številki, ki bi jo večina ljudi sploh zaznala, torej, da je nad dva pa pol, nad tri odstotke. A ne? In po mojem mnenju, ko bo ta številka šla na recimo, ne vem, 6 pet, šest odstotkov, bo postala restriktivna in potem od takrat naprej, štajte pa leta, pa bote videli učink. Jaz sem pa lahko povem, da dons ljudje, ki v Sloveniji celo sprejemajo finančne odločitve, se, 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 se podcenjujejo, koliko so se obrestne mere dvignile in kar pomeni, da močno podcenjujejo, koliko se lahko še spremenijo v prihodnje.
0: Zdaj, leto, kar je v bistvu izbruhanla uh, vojna, od 24. februja, 22 pa do danes, lahko rečemo, da je bilo leto ekstremov, kar si tudi sam povedal, kar na inanizo, kar nekaj ekstremnih situacij. Kaj pa bo čez eno leto od te točke dalje, od 24. februarja oziroma danes 28. Dobasto, dobrostiri. Kje bomo? Blaž, povej, poglej v svoje čarabno knjigo. Ja,
1: ni problema. Če bom bom točen povedal, kje bomo. Uh, Napovedovanje na prihodnosti, najprej disclaimer. Na prihodnosti je za vedejalavke. Mi se trudimo oceniti uh, realistične scenarije, ne? Nikolni, lahko samo skočem tleh, ne je, zelo... ampak so saj trije. optimističen, osnovo pa si. pesimističen. Majčkan. Ampak vsejen, lej vsejen, kako mi vidimo, kako mi vidimo, kam gremo v naslednjem letu, no? um, vidimo rast plač, vidimo podatke, ki govorijo, da je inflacija se preliva v storitve, v tiste cene, ki so praktično fiksne, ble desetletja, to pomeni, da inflacija gre v tisto trmasto, ustrajno inflacijo, ja, ne deset odstotkov, ampak kor inflacije v 5 pet odstotkov so trenutne, so trenutni nivoji in ne upadajo. V številnih državah še rastejo, vključno Slovenijo, ne, kjer je čez sedem odstotkov recimo. In to so previsoke številke in a bojo same od sebe šle navzdol, in jaz malo dvomim, čisti iskreno, no, povedal sem prej zakaj in kot ključno tveganje tukaj vidim, da bo inflacija bolj ustrajna. Ali pa še naprej ustrajna in še naprej problem, in da potem bo mogle obrestne mere iti v pravo restriktivno področje in tukaj me pa mal strah ker sem videl 10 let, ne, smo videli 15 do 22 7 let ekstremno pa 10 12 let malo manj ekstremno. Smo videli, kam centralni bankiri so sposobni iti, ko ne dosežejo svojega cilja. Ne? Oni so takrat znižvali obrestne mere s ciljem spodbuditi gospodarstvo, spodbuditi inflacijo. Pri tem so bili popolnoma neuspešni iz različnih razlogov, ki niso bili v njihovi moči. Um, in so šli še naprej. Ne? So šli do nule in so šli v minus. Ne? In recimo, da so zdaj okoliščine v drugo smer nagnene za deglobalizacijo, za fiskalnim trošanjem, za podražitvijo energije, zelenim prehodom in tako naprej in da bojo mogli bremzati inflacijo, torej ravno obratna situacija. Ne? Do kje so oni pripravljeni iti, da dosežejo svoj dva odstotni inflacijski cilj? Ne? A, zelo težko je to reči. Um, na konc, na žalost, običajno se konča z neko razstijo brez poselnosti oziroma z drugimi besedami z recesijo. In tak scenarij, težko zapeljem to bistveno drugače kot da je to nek scenarij za nek srednji rok. Ne. Je pa res, da se jo odmakno. Tako sem rekel, potrošniki so bili presenetljivo odporni in letos imamo lepe delniške donose. Upam pa, da bo tako nadaljeval. Tako kot sem pa rekel, no, pričakujem, da bo potrošnik to težo višjih obresnih mer začel čutati, ko bo pol leta evri bo nat, recimo od danes naprej pol leta, pa sumam, da bo tudi v Sloveniji marskej drgač, ko se bomo v gostilni pogovarjali o obresnih merah. Zaj, se v gostilni še vedno jaz, saj jasno pogovarjamo o ceni elektrike, plina in uh, Ukrajini.
0: No, Mogoče, jaz sem pa protestirala, ker se je rekel vedeževalke, mislim, da je eden zelo znan vedeževalec, ki nosi tvoje ime, vedeževalec Blaž v Sloveniji. Pa najbolje,
1: da njega prašaš za točne uh, vrednosti S&P 500 čez eno leto.
0: Vela,
1: Mogoče pa zgodovinsko opaska na to temo, no. V okolju raztočnih obresnih mer delnice običajno ne prinašajo nekih ekstremnih visokih donosov, no.
0: Pred enim letom smo se tudi kar precej pogovarjali o zelenem prehodu, finančna panoga in na zelene prihodi na ježdži vse zeleno in trajnostno mogoče malo pozabila v lovu za iskanjem, za iskanjem teh donosov, ne, ki so jih ustvarjali na, v energetski panogi. Med tem pa tudi govorijo, da dvoodstotni inflacijski cilj a, v naslednjih ne vem, desetih letih ni dosegljiv. Nekateri tako pravijo. Ampak ja, evo, bomo videli, kaj bo, spremljamo celo leto in potem se slišimo, vidimo čez leto oziroma že verjetno kaj prej, kaj zmenjeno, ne, plaž. Zmenjeno,
1: zanimivo bo pa sigurno, to pa zadnjih par let je bilo res
0: nepozabno. Ne? Vsako
1: leto smo rekli, to se zgodi enkrat na sto let, pa je naslednjo leto, čak to se je nazadnje zadnji zgodil 50 let nazaj, ne? tako da me je kar malo strah, kaj se bo naslednje leto pogovarjala,
0: no? če ste iskreno zagotovo bo pa zanimiva debata, tako kot je bila današnja, tako da hvala Blaž za super debato, hvala tudi vsem poslušalcem in gledalcem, da se spremljali Manihau. Poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.